0: Du må tenke igjennom om det er mulig å etablere et selskap se på at det finnes et marken to, men finns det noen som er villige til å betale for det? Hva koster det å produsere, og hva kan jeg få betalt, og hvor lenge er det til jeg kan begynne å tjene penger? Det er liksom det aller, aller viktigste. Og så er jeg villig til å bruke den tiden, bruke de kreftene for å komme i mål. Det er gøy i stundet. Men så er det stort sett et spørsmål om utholdenhet.
1: Hva må du egentlig
0: gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og
1: møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Mark Zuckerberg, eh, eier av Facebook, eh, sa her i kongressen i USA at eh, om 5 til ti år så vil kunstig intelligens mest sannsynlig være løsningen for hatprat på nett. Men ifølge et eh, firma etablert i, og en teknologi eh, finnes i Grimstad, så viser det seg at 5 eh, til ti år er litt pessimistisk for den teknologien, men de på å ha løst allerede i dag. Eh, det firma er... Eh, Ansys Technologies, og der er du CEO og daglig leder, Svein Olav Olsen. Velkommen. Takk skal du ha. Du, for de som ikke har hørt om nu eller hva du driver med nå, kan du ikke fortelle litt? Eh, hvis det skal begynne
0: kort eh, om meg selv, så er jeg jo en eldre man eh, på over 60 år. Det lir jeg ikke å si. eh, men det er et faktum eh, som jeg bare må erkjenne. Og jeg har en bakgrunn som gründer. Jeg startet vel mitt første selskap i 86, og siden så har det blitt mange titalls selskaper. Noen har gått veldig bra, noen har gått som passe, og så har jeg i alle fall ett som har gått skikkelig dårlig. Dette har jeg hatt med i min bagasje, frem til datteren min var på UT i 2011. Tode juli, där satt du på bryggan när eh uh, den här kamraten uh, i land, uh, kamerater uh, med absolut uh, allmulig negativ uh, laddning. Eh uh, 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 det som där skedde, det var att han passerade datorn mig och så körde han de två första. Eh uh, och det blev egentligen begynnelsen på hansys, för då började intresserade intressera mig för eh uh, och uh, uh, kunna stoppa typ personer. Rett og for det at jeg lærte i forbindelse med den prosessen som var etterpå, rettsprosessen som var etterpå, så lærte jeg at vi kunne stoppa han. For det at det var så mange meldinger på han i forbindelse med at han ønsket å importere farlige ting fra Polen blant annet. Sånn at hvis vi hadde hatt ett system som kunne følge med på terrorister og disse uttryks og hva de var opptatt av, så ville vi kunne komme langt når det gjelder oss å stoppe denne form for handlinger. Og det var egentlig i begynnelsen, så traf jeg helt tilfeldigvis en professor ved Universitetet i Agder. Det var i 2013, og vi begynte å jobbe sammen. Og i 2014, 28. oktober 2014, så grunnet vi Ansys. Og vi har just feiret
1: femårsjubileum. Riktig. Og kan du ikke fortelle litt om hva Ansys i dag da driver med?
0: Ansys uh, har en og er eier av en helt spesiell teknologi som gjør at vi kan forstå alle typer språk. Det vill si at vi kan forstå kinesisk, vi kan forstå ukrainsk, vi kan forstå vad det motiverer av språk. Og det betyr at dette kan utnyttes i veldig mange sammenhenger. Det kan utnyttes for exempel i banksammenheng til å forstå kundene bedre. Du kan bruke vårt system for oss å predikere noe om fremtiden. Vi kan gi en sannsynlighet for at kunder som henvender seg til banken kommer til å forlade banken. Vi kan forstå når det blir sent mail inn til banken, så kan vi lese den mailen, og så kan vi... Si at den mailen skal sendes til Petter Larsen i Depot eller den skal sendes til Petter Kristoffersen eh, som jobber i eh, utlandsavdelingen. Og eh, det kan vi gjøre for det at
1: vi ser ikke på enkeltord, men vi forstår innholdet i hele mailen. For det er jo, ut fra hva har lest da, så er det 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 egentlig om, at dere har... Eh såkalt kunstig intelligens, som er en motor som er veldig god på å lese tekst og tolke tekst.
0: Ja, det er jo sånn at alle andre, bortsett Ansys, som opererer når det gjelder det å få tekstforståelse, så er det sånn at den kunstig intelligensen lærer av mennesker. Det gjør ikke vår algoritme, den lærer av seg selv. Eh, sånn at eh, når vi har vært vurderet blant annet av Black Belt eh, Team i eh, Microsoft, så er det faktisk sånn at det, at, eh, det er det nærmeste de har eh, sett noen teknologier som eh, laver intelligens, eh, altså hvor en datamaskin laver intelligens basert på egne erfaringer. Alle andre som eh, skal bruke kunstig intelligens eller som prøver lave kunst egentligens, det de kaller AI, da vil det være sånn at folk sider og tegger, det er mennesker som sider og så sier at det ordet betyr det samme som det ordet, det ordet betyr sånn og sånn og sånn og sånn. Det gjør ikke vi. Det Dette lærer maskinen av seg selv. Og det laver jo noen ufattelig spennende muligheter, og det er faktisk eh, så avansert eh, og så fremtidsrettet at eh, når vi møter eksperter så sier de «it's too good to be true». Eh, men en kan jo sig, seg at eh, du kan bruke vår teknologi i roboter slik at de lærer eh, nye ting, de lærer nytt språk, de lærer nye handlinger og så videre og så videre. Altså at du får, at på samme måde som vi lærer og utnytter vår egen intelligens, så vil du også kunne bruke denne kunstig intelligensen på en produktiv og fornuftig
1: måte. For de lytterne som ikke har særlig kjennskap til kunstig kan du enkelt forklare hva det er?
0: Ja, det er vill se vil si at en maskin lærer på samme måte som menneskelærer, og han husker på samme måte som mennesket husker, og så eh, bruker han de erfaringene til å forstå på samme måte som mennesket forstår. Eh, når det gjelder eh, ansiktsteknologien, eh, så er det ikke så veldig lett eh, å forstå. Hvis vi tänker eh, på språket, så eh, hører du med en gang, eh, hvis jeg sier bønner, eh, og jeg sier bønner, så hører du at det er to forskjellige ord, og du skjønner med en gang at de betyr to forskjellige ting. Hvis den tenker på tekst, så er det jo sånn at for eksempel så har vi et stort telefonmärke som heter Apple. Hvis det dukker opp i en tekst, så er det ekstremt avansert og så skulle forstå at ordet Apple, når du snakker om Apple, så er det ekstremt avansert å skulle forstå at uh, et eppel også kan spises og ikke bare en telefon. Det kan vi, uh, men det kan faktisk ingen andre. Sånn at innenfor samme tekst uh, så kan vi forstå når du snakker om en mobiltelefon og når du snakker om et spiselig epple. Og det er nok uh, den store forskjellen mellom oss uh, og andre, og
1: det er jo uh, begynnelsen på intelligens. Ja. Men Lars, Komme litt hen til, dere har jo allerede verksatt en del eksperimenter eller forskning rundt dette her. Kan du ikke fortelle noen konkret eksempler dere har brukt denne teknologien på i dag?
0: Altså, vi øh, har jo øh, brukt teknologien på øh, Sørlands sykehus. Det vi har gjort på Sørlands sykehus øh, i en øh, internasjonal sammenheng ganske så oppsiktsvekkende. For det vi gjør, det er at vi kan lese en pasientsjournal altså lese en pasientsjournal, det gjør datamassinen. Og i løpet 2 sekunder så kan eh, datamassinen fastslå om en patient har allergi eller ikke i forbindelse med en operation. Eh, med en
1: nøyaktighet som langt, 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 langt overgår mennesket. Men til sammenligning da, hvor langt de bruker en ledig? Ja, cirka
0: fire timer. Og han, eh, vi vet hvor høy nøyaktighet han har, eller ho har som lege, men det er jo her den kunstige intelligensen er veldig mye flinkere enn mennesket. Det at vi utvikler noe av intelligens, det setter jo noen enorme perspektiver og gir noen enorme muligheter for fremtiden. Det som jo er medaljens store skyggesid når man snakker om kunstig intelligens, det er jo at den intelligensen også kan brukes på en negativ måte. Hvis vi ser borti fra det et lite øyeblikk, vi kan gjerne komme tilbake til det, men hvis vi ser på de positive sidene, så er det klart at de utfordringene som vi står overfor når det gjelder klima, når det gjelder alle andre utfordringer som denne kloden står overfor, så vil de fleste av disse kunne løses ved hjelp av kunstig intelligens i fremtiden. Teknologien vil utvikle seg enormt de nærmeste årene. Vi representerer noe helt nytt. Da vil komme nye teknologier en eller annen gang som kanskje vil være enda bedre enn den teknologien som vi har. Det de tradisjonelle selskapene som sånn som Microsoft, IBM, og Amazon, Apple eh, måtte ha, og også Facebook har kunstig intelligens. Du refererte jo til Zuckerberg som sa at vi har en teknologi om fem til ti år. Da eh, er jo disse teknologiene i stort sett basert på at det er mennesker som gir inputten. Det som er interessant er jo at 99,9 prosent av alt som har med nagenhed har en ingen problemer med å luge vekk når det gjelder Facebook. Det er veldig lett å se forskjell på en pupp med en BH på og en pup som ikke har BH. Og det ser selvfølgelig ved hjelp av kunstig intelligens og det som kalles billig gjenkjenning. Men det er kjempevanskelig å forstå språk og kunne skille mellom hva som er hatspråk og vad som ikke er hatspråk. Og det henger i sammen med at de andre teknologiene som er utviklet, de ser på enkeltord mens vi ser på hele setningssammenhengen. Det er det som gir mening. Det gir ingen mening i enkeltord, for exempel ordet kollisjon gir ingen mening når han ser bare på ordet i sett. Men kommer ordet kollision in i en sammenheng, så gir det mening. Kollisjon, høy promille, gir mening. Kollisjon, høy promille, to drept, gir enda mer mening, og det er dette vi forstår. Vi forstår sammenhenger. Når de andre holder på å skulle forstå og prøve å forstå ved hjelp av gamle metoder, så ser det altså da på
1: enkeltord, og enkeltord gir vanskelig noen mening. Men du har også et annet eksempel har lest blant annet, at dere har ett samarbeid med Sri Lanka om hatutringer.
0: Ja, vi, og det henger sammen med at den 21. april så hadde jo det bomba, seks bomber som sprang på Sri Lanka. Sri Lanka har sin 2010, hvor det ble på Sri Lanka, så har de vært et utrolig et spennende samfunn å være i. Og jeg kom ner der første gang i 2010, og det som er spennende på Sri Lanka, det er at det lever muslimer, buddhister, kristne, hinduer, de lever si om si. Og det som er spennende med Sri Lanka, det er at de har levd, etter 20-10, så har de levd i fred med hverandre. Men det har alltid vært en utfordring for det å opprettholde freden. Og da har de vært veldig fokusert på å ta i bruk teknologier, de lærer barn upp Mange hundre tusen barn får opplæring i skolen som går på at vi må forstå hverandre, vi må akseptere hverandre. Og eh, når vi er hjelp moderne teknologi, eh, vår teknologi, eh, så vil du også kunne hjelpe norr-singa-lesere eh, eller eh, tamilere, det er to forskjellige språk, når de eh, gir uttrykk for eh, ting som eh, ikke er bra, altså eh, uakseptabel eh, meningsyttringer så vil vi kunne fange det og så vil jeg kunne gå en beskjed til Facebook om at dette bør slettes. Og det er det vi har gjort der nede i sammen med sri partner. partnere.
1: Kommer dere noen gang inn på liksom, at dere egentlig tar for dere, Nei, dere... Nei, det
0: Nei, vi eier aldrig noe av det vi håller på med. Ordet vil vi aldrig eie Uh, hva som står skrevet vil vi aldri, aldri eie. Det er alltid noen andre som eier det. Det er sånn at uh, ord vil eies av en person eller en bedrift. Uh, vi leverer teknologien uh, på samme måte som, uh, uh, som ingen eier tanken. Det er tanken er jo på mange måter, hvis du ser på hjernen, så er det jo ufattelig spennende å tenke at det er nevroner og den dritter som mødes, og så skraber det reaktioner, så kan du hente fram minner som ligger 40 år tilbake i tid. Det er jo utrolig spennende å tenke på. Det er en teknologi som ligger i vårt hode, og det er det samme vi leverer. Vi leverer en teknologi som ligger i en datamassin og som gjør at vi kan begynne å tenke hurtigere, du er aldri ø, misfornøyd, du er aldri uopplagt, du har aldri sovet dårlig, du har aldri omgangssjuge, du har aldri en virusinfektion, du har ikke trent, du har ikke noen som forstyrrer deg, du er 100% konsentrert om det du er satt til å løse, og dette kommer verden til å trenge i fremtiden hvis vi skal løse alle de problemer som vi står overfor. Mennesket er jo i utgangspunktet å oppføre sig som en tylling. Det eh, tyllinger trenger, det er eh, kraftfulle eh, teknologier som kan fortelle vad som er fornuftig å gjøre og vad som ikke er fornuftig
1: å gjøre. Hvor lang tid tror du det tar før kunstig intelligens kommer til å overta mye av makten fra organisk intelligens eller menneske?
0: Nei, altså, det er veldig vanskelig. Nå har jeg jo levd i dette i 5 år, og det er veldig vanskelig å tenke seg hvordan fremtiden kommer egentlig til å bli. For det at fremtiden ble jo ikke sånn som vi trodde. Fremtiden blir jo aldrig sånn som du tror fremtiden blir alltid litt annerledes for det at vi lever våre liv vi kommer aldri til å slutte å leve våre liv vi kommer aldri til å slutte å ha våre drømmer våre vision og alt det der spørsmålet er kommer den kunstige intelligensen til å være et støtteverktøy eller kommer han til så overtake for mennesket det er jo det som ligger implicit i ditt spørsmål utrolig intressant og det er utrolig vanskelig å spå noe om dette det som er helt sikkert, det er at dette må noen ta styringer på. Sånn som det er i dag, så tror jeg det utvikler seg i feil retning, for det det kan også brukes negativt. Jeg tror jo at vi blir nødt til å begynne å lave noen retningslinjer for hvordan teknologien skal anvendes, Uh, når det gjelder uh, hvor mye av vår verda som skal bli styrt av den kunstige intelligensen.
1: Du er jo ikke alene om å det. Uh, med deg på din side har du blant Elon Musk, som er gründer og eier av både Tesla og SpaceX, uh, nettopp det med at uh, det må nødt til å være noen kjøreregler her. Kan du beskrive litt uh, mer i detalje uh, hva du mener med at det går i feil retning?
0: Ja, du kan se si, at kan jo utnyttes til å kontrollere på en negativ måte. Og eh, spørsmålet er, hvor stor risiko eh, skal vi leve med? Det å leve er jo eh, sånn sett, eh, ingen risikosport, for vi vet hvordan det ender, og det ender med at vi kommer til å dø. Eh, men det er det veldig få som tar inn over så sånn at eh, veldig mange lever dårlig i liv mens de lever, og gjør egentlig ikke sitt beste. Du kan gjøre masse feil underveis. Det er en del av det å leve. Men vi må ta inn over oss at dette med å skulle ta i bruk kunstig intelligens og det å skulle kontrollere det, det blir vanskelig å kjøre reglene, å sette opp kjørereglene for hvordan dette skal fungere, blir ekstremt komplisert og komplekst. Og det gjør det ikke veldig mye lettere når det blir akseptabelt at store nationer har statsledere som stort sett lyver i snitt seks-syv ganger om dagen. For det som er beautyen i den kunstige intelligensen, det er jo at den vet svaret, men shit out... Vill du alltid få hvis det skiter inn. Sånn at det som blir utfordringer i fremtiden når du skal bruke kunstig intelligens, det er jo at kildene dine, at det du legger inn mens du lærer, og mens den kunstig intelligensen skal lære, så må det som han skal lære, det må jo være korrekt. Og det er noe, det er den kunstig intelligensen i seg selv som er det største problemet for, sånn som jeg ser det akkurat nå, men det er faktisk at vi er i ferd med å akseptere at det er lov til Og det betyr at vi det er lov til lyve, og du manipulerer, og at det er akseptabelt, så er vi på ekstremt farlige veier. Og da snakker vi ikke om, om ei løgn, men da snakker vi om å sette løgn i system. Det har vært helt uakseptabelt uh, i alle tidligere sammenhenger, men det har mer og mer akseptabelt. Den første gangen uh, som dette ble tatt virkelig i bruk, det var jo under 2. verdenskrig, hvor Goebbels bare gjenta en løgn mange, mange nok ganger, så tro folk på det. Og det mest interessante er jo at invasjonen i Irak var jo basert på en løgn. Alt det som en eh, sa, eh, og da ble holdt opp et dokument i eh, kongressen og i store eh, demokratiske eh, organisasjoner, hvor han sa at sånn og sånn ser det ut, og så gikk en inn og la av en krig, og eh, resultatet var at eh, det fantes ikke. Det, det var det ikke. Det var ingen kjemiske våben. Det var ikke disse... Eh, atomfasilitetene som en i utgangspunktet sa at det fantes. Sånn at vi har jo en historik hvor løgn har vært en del av inputten, men mennesker kunne sortere det. Det som er farlig nå, det er at en maskin vil aldrig sortere ut hva er løgn og hva er ikke løgn. Den vill tro at alt er sant. Så det har vi ikke klart enda. Men i fremtiden så vil det kanskje være teknologier som også vil kunne
1: eh, avstemme det. Så bra. Du, utrolig interessante temaer. Jeg vil gjerne litt tilbake til Ansys og selskapet deres, og, og jeg har lest, og vi snakket om det tidligere. du har x antal firmaer av de største i verden, Facebook, Google, Amazon, som med dype lombøker som bruker enorme resurser på å utvikle kunstig intelligens. Allikevel så har du egentlig et selskap og en professor her som har greid å finne ut noe i Grimstad som tydeligvis ikke så veldig mange andre har greid. Kan du fortelle litt om det?
0: Altså det er jo heldigvis sånn at uh, intelligente mennesker de dukker opp uh, hvor det måtte være. Denne medgründeren min, altså professor Ole Kristoffer Granmo, han er ualminnelig flink på akkurat dette som går på å lave algoritmer. En algoritme er egentlig bare et sabla langt regnestykke. Og dette er han god på. Det er jo sånn all innovasjon Innovation Innovasjon skjer i de store selskapene. Innovation skjer i de små selskapene. Det er der innovasjonen finner sted. Microsoft vil aldrig være innovative. Det tar lang tid før et, et selskap som Microsoft vil kunne snu sig rundt. Da er det 40 stykker som skal inn og bestemme. Eh, og de vil eh, bestemme UDI fra egne interesser, hva de tjener meg, det er min position trua nå, eh, det er bare å på sin egen arbeidsplass, eh, enn hver er seg selv nærmest, sånn at innovation vil skje i de små, små, små selskapene, og det vil være hos eh, personer som har en speciell form for forståelse av, eh, av eller annet, eh, en eller annen utfordring som vi står overfor. Skoleskip Sørlandet ble bygd i 1921, så vidt jeg husker. Den blev bygd med seil. Katastrofe. Vi vet hvorfor sørlandske skipsredere på begynnelsen av dette, for, av dette forrige århundre, 1900-tallet, gikk til grunne. Var for det at de satt seg på seil. Henry Ford, han var den første som fant ut hvordan du skulle drive med masseproduksjon av biler. Uh, han var kjempesmart. Madame Curie uh, var den som fant opp rønken, hun var kjempesmart. Hun var kjempesmart innenfor sitt lille felt. Det er det samme som har skjedd her, og det, uh, ingen av de startet med store, store, store bedrifter. Det var ikke de store bedriftene uh, som drev innovation. Det var de små, små, små. Det begynte i det små, og
1: så ble det større uh, etter hvert. Når i 2014, eller før den tid, så, så var det jo sånn at uh, han var veldig flink på på regnestykker og lage algoritmer, men han trengte en markedspartner. Det er da deg. Det som er veldig gøy med en innovasjonsbedrift, sånn som dere er, er jo nettopp at du må egentlig gå opp en sti som ikke var vært godt før både på teknologifeltet for deres gjeld, men også egentlig forretningsmodellen. Hvordan greier du å lage en forretningsmodell rundt en såpass fersk og ny og revolusjonerende teknologi?
0: Det greier du ved at det finns i Norge så er det gode systemer. Vi har hatt et ufattelig bra samarbeid med Innoventus Sør, Innovasjon Norge, som er basert i Grimstad, eh, har vi hatt et ufattelig godt samarbeid med. Vi har hatt et godt samarbeid med Norwegian Research, altså Norges forskningsråd. Vi har hatt et godt samarbeid med Sintef. Vi har hatt et godt samarbeid med veldig mange eh, forskningsbedrifter. Også innovationslabben, ved Sørland sykehus har vært viktig for oss. Det er sånn du greier å komme i gang. Eh, ved at disse miljøene finns, og så finns det litt kapital der. Men samtidig så må du også, når du, når du er entreprenør, så er det en fordel hvis du har gjort det før. Det er da ingen som helst tviler om. Dette har jeg jo gjort mange ganger, men jeg har aldri hatt sånn en mulighet som jeg har hatt nå. Og det var det at jeg skjønte med en gang når jeg fikk forklart hva dette var, så skjønte jeg at vi sto over for en mulighet som hadde en rekkevidde langt utenfor Agder-regionen, men som kunne bli et globalt verktøy. Det tar tid å bygge det opp. Det er mange, 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 mange utfordringer. Og de har vi uh, i sammen uh, med professoren har greid oss som er et godt, uh, styre, så har vi greid oss å uh, styre oss igjennom de utfordringene som har vært. Men uh, dette har jo ikke vært noen 9-4-jobb eller uh, at du har fri på lørdag og søndag. Uh, dette, er, dette er en livsstil, uh, og enten er du entreprenør eller så er du det ikke. Uh, og det er i alle fall helt sikkert det at det er en entreprenør
1: uh, kan du fortelle litt la, la oss si at jeg har en idé jeg har et verktøy eller har en tjeneste som har lyst til å lansere har ikke sett uh, noe lignende på markedet før og tenker har en mulighet litt sånn som dere har opplevd her har du noen tips til meg?
0: Ja, altså, for det første så, så er det jo sånn at uh, ikke alle ideer er like gode, selv om uh, ikke de har vært gjort før. Jeg husker uh, for mange herrens år siden, uh, når uh, halvannen literen uh, kom med, med brus, uh, så irriterte det meg uh, at de blev uh, døde, det vil si at uh, hele fusen gikk ut av brusen uh, hvis du bare drakk halvparten. Så da fant jeg ut en teknologi som skulle beholde fusen i brusen. Og så tenkte jeg at dette var supersmart. Og jeg gikk og presenterte det til et bryggeri som produserte den brusen. Men de var jo selvfølgelig ikke interessert i at, at fusen skulle bli opprettholdt på brusen når du bare hadde drukket halvparten eller mindre. Ja, han hadde stått i kjøleskap i tre dag, da syntes det var helt ok at han smakte dårlig, for da måtte du kjøpe en full flaske og du måtte kjøpe en, måtte kjøpe en ny ei. Sånn at det så finne ut om en idé er god, det er jo å tenke grunnig gjennom om, om det er et marked er det et marked for dette som jeg har tenkt å produsere og ikke minst er det noen som er villige til å betale for det det som jo er en utfordring i dag det er jo at veldig mange ting går ut på å dele og de store selskapene de deler helt vilt det er ufattelig hva som blir delt og er nesten gratis og det er jo fordi at markedsituasjonen endrer seg radikalt, og der kommer nye utfordringer som man står overfor, sånn at man må tenke igjennom, er det mulig å etablere et selskap basert på at det finns et marked? Ja, det finns et market to, men finns det noen som er villige til å betale for det? Hva koster det å produsere, og hva kan jeg få betalt, og hvor lenge er det til jeg kan begynne å tjene penger? Det er liksom det aller, aller viktigste. Og så er det jo viktig å tenke gjennom, er villig, for det er det det er spørsmålet om, er villig til å bruke den tida, bruke de kreftene som skal til, for å komme i mål. Det er, det er, viktige, det er viktige ting, det er gøy i stålen, men så er det stort sett,
1: et spørsmål om utholdenhet. Riktig. Hvis du, hvis du nå kunne ha, du har hatt et lang, lang karriere. Hvis du kunne gå tilbake og endre en ting i karrieren din, hva hadde det vært?
0: Nei, altså det som i utgangspunktet så er jo jeg lærer, spesialpedagog. Og det ble jeg vel egentlig for det at min far hadde sablet lyst til å bli lærer. Jeg angrer ikke på at jeg har undervist uh, i syv år, og jeg hadde en fantastisk tid sammen med, med noen autistiske barn som jeg underviste. Uh, og det var i vidunderlig tid. Men hvis jeg hadde visst at det var dette jeg skulle enda opp med i så uh, mange år som jeg har holdt på, det er vel 86 frem i fremtiden, hvor mange år blir det, det 33 år eller noe sånt, så hadde nok uh, begynt tidligere. Altså uh, hadde det vært uh, mer fokusert på ikke bare å få det til, uh, men også å uh, tjene penger. Med min bakgrunn så... Um, så brød jo litt eh, dette. Nå har jeg greid oss å lave et selskap hvor vi kan fokusere på begge deler. Eh, nemlig å gjøre noe som er bra, eh, samtidig som det også er fornuftig å tjene penger. For det at eh, det er en teknologi som har så mange iboende muligheter at eh, det kan virkelig
1: bli utnyttet til noe som er kjempebra. Så Så flott. Det, det er ikke akkurat butikken på hjørnet dere forsøker å selge inn denne teknologien til, for dere har banket på døra til Facebook og Mark Zuckerberg, stemmer ikke det?
0: Jo da. Vi har jo etablert et fantastisk godt samarbeid med Microsoft. Det er vår viktigste samarbeidspartner. I fremtiden så kommer vi til å samarbeide med mange flere. Vi har andre store, store, store selskaper som vi nå samarbeider med. Og vi, vi er definitivt ikke noe for
1: butikken på hjørnet. Der vi er nå, så er
0: vi noe for de
1: store. Så er det fram deg i fremtiden at så deres blir såpass tilgjengelig at lokalt næringsliv vil kunne benytte den?
0: Altså, den er jo tilgjengelig for lokalt næringsliv allerede. Da finnes banker som er store nok til å ta oss i bruk, men eh, det er jo sånn at eh, Sørlandet har en helt spesiell eh, filosofi eh, når det gjelder å drive utvikling, og det er at eh, hvis vi kan slippe å kjøpe noe av naboen eh, så, og skape en suksess, eh, så gjør vi gjerne det. Det er i alle fall det jeg har erfart, eh, og det er også en enorm hemsko for utvikling av denne landsdelen. Det er at hvis du går til Bergen, hvis du går til Stavanger, så er det et helt annet miljø. Oslo er et helt annet miljø for å hjelpe hverandre fram. enn det du finner på Sørlandet. Sånn at på Sørlandet så... Vi er den vi er, og vi er oss selv nærmest, det er en eller annen merkelig grunn. Sånn at definitivt teknologien er der, den er klar til å bli brukt av hvem det motiverer på sårlandet, men dessverre så er det sånn at, at en heller vil kjøpe et produkt som er dårligere, også gjerne udenfor landstilen. Det, liksom, det er sånn vi tänker på
1: sårlandet. Sett bort fra bank og finans, da er det andre sjanger innenfor nærings lokalt næringslivet? Ja,
0: da vi har konsulentbedrifter vi burde samarbeide med. Vi har mange, mange eh, parter eh, som vi burde samarbeide med. Nå er det jo et eh, fantastisk spennende miljø som er i ferd med å eh, bli bygd upp eh, i Grimstad. Og det, eh, det er jo eh, kjempegøy det er at det, i fremtiden, så tror jo jeg at det er her i Grimstad det kommer til å skje. Det er klart at hvis du ser på det som er uddanningstilbudet ved Universitetet i Agder og spesielt i Grimstad så er det veldig praktisk orientert. Nå får du en, en avdeling som skal jobbe med et laboratorium faktisk, som skal jobbe med sykehus helserelaterte ting du har ett laboratorium som ble etablert for oss å jobbe med, med teknologiske ting knyttet til utvinning. Det kan ø, brukes i veldig mange sammenhenger. Vi vet at for eksempel 60-70 prosent av alt kobold som blir produsert i verden i dag blir produsert i Kongo. Uh, mens det finnes sikkert masse kobold, og vi trenger kobold i forbindelse med batteriindustrien, så finns det helt sikkert det mange andre steder, sånn at uh, teknologi det som har vært brukt innenfor olje, kan anvendes uh, uh, i mange andre sammenhenger, og tre femtedeler av alle resurser, er jo dekket av hav. Og det er superspennende når det gjelder fremtiden. Nå har vi vært nede på de dybeste, dybeste havdybene. Det er vel 11 000 meter de dybeste havdybene som er på jorda. Det er klart at det skjuler seg skatter under havet, som er noe annet enn bare olje, og som vi kommer til å finne i fremtiden, og som vi kommer til å ha teknologier for. Jeg ser jo for meg at vi kommer til å ha hele byer som kommer til å være under vann, og som kommer til å drive med gruveproduksjon og vi kommer til å dyrke på havbunden vi kommer til å ta i bruk havet på en helt annen måte enn det vi gjør i dag for det er et mye mer kontrollerbart miljø det som er interessant er jo at vi står for kjempeutfordringer når det gjelder miljø og, det, og vi greier jo ikke å kontrollere været på, 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 på jorda altså på havets men det er kontrollerbart nede på havet, altså under havetoverfladen. Hvis du kommer 10 meter ned, så er det helt rolig. Det er fire grader. Det er akkurat de samme betingelsene hele tiden. Og dette kommer til å gi noen helt nye muligheter for å dyrke videre og innover i fremtiden. Og havet er fullt av oksygen. Det er, altså, der finns noen enorme muligheter. For meg, så skjønner jeg ingenting av denne diskusjonen som vi har med vindmøller i Norge. Hele, hele kysten vår er full av en eneste stor strøm eh, som går eh, fra viken og ut i Skagrak. Eh, og jeg kan ikke forstå hvorfor vi ikke plasserer vindmøller på havets bunn og begynner å produsere eh, ut fra strømmen. Golfstrømmen eh, er jo en eneste stor evigvarende kilde av energi. Og så greier vi ikke å bruke det. For meg er det helt utrolig. Mens vi skal opp på landet, så skal vi sette opp 180 meter høye vindmøller, som kanskje er i drift 300 dager. Men strømmen er der 365 dager all year around. Og du kan få det vekk i tillegg. Så, så da, da, da finnes det noen muligheter. Og her kommer kunstig intelligens til å spille inn, for det er at teknologien for å, å kunne, for å kunne få en anvendbar teknologi og utvikle den, det kan du gjøre kjempehurtig ved å bruke kunstig intelligens, for det er så mye stoff om hvordan vi skal oppføre oss under vann, hvis vi bare samler det. Og vi kan lese 1 million dokumenter på et par tre dager, og får en fullstendig oversikt over det, mens et menneske aldrig vil få oversikten i det hele tatt.
1: Du, jeg er sikker på at vi kunne ha snakket i flere timer, Søren Ola, for dette her er et veldig interessant tema, men men jeg ser at tiden begynner å ut her, så jeg tror egentlig vi skal avrunde her, og så vil jeg bare takke for en utrolig hyggelig og interessant prat.
0: Ja, i like måte. Jeg lir jo å filosofere og, og det å være så privilegert som jeg har vært i 33 år med å liksom, uh, få lov til å være midt i det uh, og en del av det. Dette begynte jo for mange herrens år siden uh, med en aktion mot videovold som uh, noen kanskje husker. Uh, men det å få lov til være en del av det og være en del av livet, uh, det har vært et uh, stort privilegium og det å få lov til å være noe av fremtiden det er jo også kjempegøy.
1: Veldig flott. Takk skal du ha.
0: Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.